0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Icing the Kicker in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Heute ist eine ganz besondere Episode, denn wir produzieren sie quasi direkt im Anschluss des Super Bowl. Der Super Bowl ist erst wenige Minuten alt und wir wollen euch jetzt emotional aus erster Hand berichten, wie es war, was passiert ist, wie wir diesen Super Bowl erlebt haben. Mein Name ist Kutsche. Falls es im Hintergrund ein bisschen lauter ist, mögt ihr das bitte entschuldigen, denn ich sitze noch vorm SoFi Stadium in Los Angeles. Und bin jetzt hier an einem hoffentlich nicht ganz so lauten Ort. Und ich bin auch nicht alleine, denn dabei sind unter anderem, oder was heißt unter anderem, dabei sind, Punkt, Max aus der Footballerei. Moin Max.
1: Moin Kutsche, sei grüßt.
0: Daniel aus der Footballerei ist heute auch dabei. Moin Daniel. Moin Moin. Remo aus der Footballerei ist dabei. Moin Remo. Moin, oder wie Detti immer sagt, Servusler. Michael vom Kicker ist dabei. Moin, Michael. Hi, bei uns kommt jetzt das Servus, Laus Nürnberg. Und Grille ist dabei, auch vom Kicker. Moin, Grille.
2: Servus, bei mir geht's ohne LA hinten.
0: Wir alle haben den Super Bowl gerade verfolgt. Die Rams haben gewonnen, 23-20, so viel vorweg. Aus meiner Sicht, ich war hier im Stadion, eine fette Show, eine Riesenparty, eine super Stimmung. Dieses Stadion ist einfach gigantisch. Max, du hast das Spiel für den deutschen Game Pass kommentiert. Wie hast du es erlebt? Ja, also ich
1: bin hier natürlich auf und abgesprungen, ja, war sehr, sehr emotional, war eine richtig, äh, n- ein richtig tolles Event durch die Bank weg, hat auch technisch alles super geklappt und äh, es haben uns auch echt eine Menge Leute zugehört. Also ich habe sehr viel Feedback bekommen und ähm, sehr positiv, also es hat äh, den Leuten viel Spaß gemacht, Stefan Grothoff und ich haben äh, gemeinsam äh, kommentiert und äh, auch sehr viel analysiert und auch ein bisschen spekuliert und es hat echt viel Spaß gemacht und äh, natürlich so den ersten Super Bowl überhaupt in meiner Karriere zu kommentieren war schon ein ganz besonderes Erlebnis. Ich bin da sehr stolz drauf. War sogar ein bisschen aufgeregt und äh, bin aber dann auch ganz schnell im Spiel gewesen und dann genau in die Materie abgetaucht und konnte richtig richtig schön was aus der 30-jährigen Erfahrung äh, heute auch in den Super Bowl mit reinbringen.
0: Michael Grille, ihr habt das Spiel aus der Kicker-Redaktion in Nürnberg verfolgt. Äh, Nehmt uns mit. Was war bei euch beiden so los?
2: Also bei uns erstmal sind die Finger natürlich noch heiß. Wir haben fleißig getippt. Michael hat es getickert. Ich habe Spielbericht geschrieben, Bilder gemacht. Also da ist natürlich auch noch das Adrenalin hoch, weil man quasi das Spiel genießt, und das ja wirklich eine wilde Achterbahnfahrt war und daneben natürlich noch die ganze Arbeit verrichten muss. Also war... War dreieinhalb, vier Stunden richtige Action.
3: Und jetzt geht die Action ja noch weiter. Also wir sind quasi direkt vom, von der Tastatur jetzt ans Mikro und boah, müssen jetzt auch erstmal ein bisschen runterfahren, glaube ich. Remo, Daniel,
0: ihr habt den Super Bowl in Hamburg verfolgt, auf der Super Feier in Anführungszeichen. Ähm, wie war euer Abend? Wie war eure Nacht? Wie habt ihr das Spiel erlebt?
4: Ja, hier war auch Highlife. Erst zweieinhalb Stunden Sendung und dann einfach das Spiel wieder absurd. Man kann es nicht besser schreiben. Und ja, jetzt mit dem Gewinner am Schluss muss jeder sehen, wie zufrieden er damit ist. Aber es war auf jeden Fall ein spannendes Spiel.
0: Max, du hast es gesagt, ähm 30 Jahre Football Erfahrung hast du auf dem Buckel. Im Vergleich zu anderen Super Bowls, wie würdest du den heute einordnen? Vor allem so die letzte Minute war relativ strange, plötzlich war das Spiel entschieden.
1: Ja, das geht, ging dann doch tatsächlich äh, sehr schnell. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass äh, Joe Burrow noch mal so ein, ein Game Winner oder wenigstens so äh, einen Drive hinlegt und dann noch ein äh, McPherson noch einen Field Goal schießen kann, äh, um das Spiel dann in die Verlängerung zu bringen, habe ich ja natürlich sehr darauf gehofft, dass das noch passiert. Aber Aaron Donald und die Rams Defense hatten ein bisschen was dagegen. und <lacht> ging es alles sehr, sehr schnell. Aber das ist es halt im Football. Du hast dann nochmal die Chance, ich habe kurz bei diesem dritten Versuch und eins wie gedacht: so, Oh, bitte jetzt nicht laufen und schon gar nicht durch die Mitte laufen, ja, weil ist halt einfach, ne, das ist, du wirst, wirst es wahrscheinlich nicht schaffen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen First Down machst mit dem Lauf, ist sehr unwahrscheinlich. Sie haben ähm, dann natürlich noch den vierten Versuch gehabt, aber auch in dem äh, in der Passsituation ist dann äh, Aaron Donald wieder durchgekommen und hat Joe Burrow dann nochmal einmal um die eigene Achse gedreht, der sogar fast noch den Pass angebracht hat an P. Ryan, aber äh, das war so die, die Situation, äh, wo ich echt so ein bisschen gehofft hatte, okay, da ja, gibt es noch einen Timeout, das erste Play auch auf ja, Jamal Chase sah ja schon ganz gut aus und es fehlte ja auch nicht mehr viel. Also das ist noch ein First Down gewesen sein und dann sind sie in der Fico-Range und können eben dieses Fico schießen. Aber das ist natürlich genau das dann eingetreten, was viele natürlich im Vorfeld schon spekuliert haben, dass die Defensive Line der Rams einfach so unfassbar stark ist und die Offensive Line der Bengals da nicht viel gegenhalten konnte.
0: Daniel, auch du hast schon diverse Super Bowl erlebt. So äh, für uns aus Fansicht war es eigentlich wie gemalt, weil das Spiel war spannend, es war ausgeglichen, es ging hin und her. Ähm, hat sich erst, wie gesagt, in der letzten Minute entschieden. Wie ordnest du diesen Super Bowl 2022 in Los Angeles ein?
5: Genau, es war, glaube ich, also das wichtigste, es war die, bis zum Ende spannend und wir hatten ein wirklich also wirklich spannendes Spiel, was was, in Gesamtheit lang nie irgendwie langweilig wurde, weil eine klare Führung da war, weil wir irgendwie, ich erinnere mich immer noch an dieses Patriots gegen, gegen Rams Duell, was am Ende irgendwie traurig war, weil es dann ein Big Play was es entschieden hat. Für mich war es am Ende so, dass, ähm, die Einzelkünstler, Cooper Cup, aber auch, aber auch, am Ende auch in Stafford das Ding gewonnen haben und auf der Defensivseite dann Aaron Donald und Von Miller. Die haben am Ende das Spiel entschieden und genau das, was die Rams gemacht haben, sich solche Spieler zu holen, das war am Ende das, was ihn auch den Sieg geholt hat. Und ich habe ein bisschen Angst, dass weitere Teams sowas versuchen, also diese All-In-Geschichte. Wir gehen nicht auf Draft, wir entwickeln keine Spieler, sondern wir holen uns super Teams. Das ist ein bisschen die Konsequenz aus dem heutigen Abend.
0: Remo, du bist 49ers-Fan. Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass dir es das wahrscheinlich kalt über den Rücken runterläuft, dass du jetzt über den Rams-Superbowl-Sieg sprechen musst. Kannst du es denn anerkennen? Sind die Rams für dich verdient Superbowl-Sieger geworden? Ja,
4: verdient auf jeden Fall. Und zumindest kann man sich ja damit trösten, dass man sagen kann, man hat gegen den Superbowl-Sieger verloren. Auf der anderen Seite ist es traurig, wenn man sieht, die 49ers hatten eigentlich jede Chance, in den Super Bowl einzuziehen. Und ich glaube, so eine gute Chance wie dieses Jahr kriegst du halt nicht oft. Und die Rams, ich fand extrem, dass wir zwei unterschiedliche Hälften gesehen haben. Und vor allem, dass die zweite Hälfte angefangen hat, katastrophal für die Rams. Und das so die Initialzündung anscheinend war für die Defense der Rams, weil danach haben die Buryl nur noch auf den Arsch gesetzt.
0: Michael Grille, könnt ihr versuchen, für alle die, die den Super Bowl eventuell nicht sehen konnten und uns jetzt auf dem Weg zur Arbeit unter der Dusche oder direkt nach dem Aufstehen hören, die Schlüsselszenen einmal rauszuarbeiten? Wo hat sich eurer Meinung nach ähm, das Spiel entschieden?
2: Ja, ähm, gerade wurde es ja schon angedeutet, für uns war dann vor allem in der zweiten Halbzeit eben auch diese Initialzündung für die... Defense der Rams, was man eben auch schon gegen die 49ers gesehen hatte, dass dann Donald, das hatten wir jetzt noch nicht gesehen, aber er auch wieder eine Ansprache an seine Kollegen gehalten hat, aber irgendwie das war dann hier pan pan Punch, Punch, ständig Abwehr irgendwie drin und das war schon so der Game Changer vor lauter Big Plays, die der schon auch waren. Aber gerade in der zweiten Halbzeit hat das schon das Zünglein an der Waage für uns gespielt, was sich ja dann im letzten Drive der Bengals auch gezeigt hat, wo wir auch hier, noch da gestanden sind. Ich bin sogar aufgestanden und habe noch gesagt, komm, zwei Auszeiten, noch eine Minute irgendwas für die Bengals, da geht schon noch was, McPherson, macht das Ding. Und dann war es, wie ihr schon angedeutet habt, gefühlt zehn Sekunden war das Ding gelaufen und es war eben Defense Defense Wins Championships. Ne, Ich muss den Standardspruch sagen, ich zahle auch zwei Euro ins Straßenschwein.
3: Ja, aber auch ein bisschen so Play Calling Wins Championships. Also ich würde nochmal das unterstreichen, was Max vorhin gesagt hat. Also ich habe auch, wir haben beide hier niemand im Raum, ähm, saßen hier zu viert, haben niemand verstanden, äh, warum dieser Lauf durch die Mitte bei Dritter und Eins gecallt wurde. Ähm, ich glaube, du hättest da mehr Optionen gehabt und dann bringst du Burrow halt in diese missliche Lage Vierter und eins und dann irgendwie war es ja klar, dass Donald durchkommt und ja, fast completed er den Pass ja dann doch noch irgendwie. Aber ja, das war dann, also für mich war es auch, auch schon dieser Dritte und Eins so ein bisschen so ein, äh, ja, so ein Schlüsselplay dieses Super Bowls. Auch wenn Donald natürlich dann völlig zu Recht auch ähm, die, die Meriten abkriegt für den äh, halben Sack dann am Ende. Und äh, meiner Meinung nach, da wird zum Beispiel Max anderer Meinung sein, hätte Donald auch äh, Super Bowl MVP werden sollen. Fühlst du dich da angesprochen, Max? Ja,
1: also ich bin da... Voll dabei. Also das, was er das ganze Spiel über gemacht hat, du darfst nicht vergessen, der hat zum Teil gegen drei Offensive Linemen gespielt. ja Also der die haben ja dann immer wieder versucht, äh, Donald und ähm, auch wollen Miller auf eine Seite zu stellen, damit sie so ein bisschen, sie versuchen wenigstens einen von den beiden zu isolieren, aber im Prinzip hat Donald immer wieder auch Double-Teams, also zwei Blocker, einen von links, einen von rechts in der Mitte gespalten, hat noch Plays gemacht, hat immer wieder für Druck gesorgt. Ähm, das Quick-Passing-Game, das schnelle Passing-Game äh, für die Bengals war enorm wichtig, dass sie da in irgendeiner Art und Weise versuchen mussten, äh, möglichst schnell den Ball rauszubringen, möglichst schnell dafür zu sorgen, dass sie irgendwie äh, nicht in Druck geraten, keine Sex einstecken, aber das, was dann in der zweiten Halbzeit äh, passiert ist in der Defense Line der Rams, war gigantisch und natürlich ist Aaron Donald so ein Ausnahmeathlet und der ist absolut diese MVP Trophäe auch verdient hat. Wenn du allerdings ein, einen Receiver hast, der natürlich dann auch nicht nur ein Big Play macht in der Endzone, äh, schon in der ersten Halbzeit, sondern dann auch noch den entscheidenden Touchdown nach einem sehr, sehr ähm, starken und 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 langen Drive. Äh, wo auch einige Schlüsselszenen drin gewesen sind. Ich erinnere da so ein bisschen an diese eine Strafe, die der Linebacker Logan Wilson gekriegt hat, ähm, die sehr eng waren und ich, ich denke mal, diese Holding-Strafen, das wird auch noch lange ein Thema sein in den nächsten Tagen und Wochen, was wurde gecallt, was wurde nicht gecallt. Ähm, da gab es ja auch diese, ja, ein bisschen strittige Situation mit dem Touchdown von T. Higgins direkt nach der Halbzeit, ähm, aber halt auch einige Strafen, die dann die, die Bengals gekriegt haben und wenn sie, sag ich mal, die, die Rams irgendwie auf den dritten oder vierten Down zwingen, dann wird es richtig dramatisch. Ja, und äh, sie haben gut gespielt, defensiv auch die Bengals. Kann man überhaupt nichts sagen dagegen. Aber wenn du dann natürlich in, in, alleine in der Red Zone, allein in der Goal-Line äh, fünf, sechs Spielzüge hast, äh, dann ist natürlich auch wahnsinnig schwer, Spieler wie Cooper Cup und Co. in irgendeiner Art und Weise unter Kontrolle zu bringen. Aber die Defensive Line der Rams, wow, also wie es schon zu erwarten war, grandiose Arbeit, die sie geleistet haben.
0: Max, lass uns noch mal kurz bei den Receivern bleiben, weil du hast ja früher selbst als Receiver gespielt, unter anderem in der NFL Europe für Düsseldorf-Rheinfire. Du hast jetzt ein paar Namen genannt. Cooper Cup ist MVP geworden. Odell ähm, Beckham ähm, war auch für die Rams im Einsatz, hat auch einen Touchdown gefangen, hat sich dann verletzt. Auf der anderen Seite bei den Bengals, Jamar Chase. Der, finde ich, nicht so dominant war, wie man vielleicht hätte erwarten können. T. Higgins, also ähm, dieses Duell der, der Super-Receiver in diesem Super Bowl, ist der wirklich klar an die Rams gegangen, deiner Meinung nach?
1: Ja, also ich hatte auch so ein bisschen gehofft, dass Jamal Chase noch ein bisschen einen größeren Impact hat und auch noch mehr Welle bekommt. Allerdings war auch wirklich extrem schwierig für ein Burrow ähm, diese etwas tieferen Pässe, die längeren Pässe wirklich etablieren zu lassen, weil einfach die Zeit nicht da gewesen ist. Und dadurch ist es natürlich, in dem Moment, wo du nur auf das schnelle Passspiel gehen musst, bist du sehr limitiert. Ja, Die Passrouten sind sehr kurz. Man hat dann versucht, ein Jamal Chase ein bisschen auf die innere Position zu bringen und von der inneren Posi- Receiver-Position über die Mitte laufen zu lassen. Man hat ihn versucht, mit einer Motion irgendwie wenigstens den Ball auch ein-, zwei Mal so zukommen zu lassen. Also man hat es schon probiert, aber ähm, so wirklich, also dieser eine Catch von Jamar, der war Unfassbar, ja, dieser, wo auch gegen, gegen Jalen Ramsey eins auf eins die Sideline runter, dann fängt er den auch noch irgendwie im, im Vorwärtsfallen mit einer Hand. Also es war absolut gigantisch. Aber da hatte ich mir, hätte ich mir noch ein bisschen häufiger gehofft, dass er auch noch den einen oder anderen tiefen Ball bekommt. T. Higgins ist ja auch ein absoluter Top Receiver. Tyler Boyd hat so, hat eigentlich die ganze Saison keinen Ball fallen gelassen und dann lässt dann ganz wichtigen Ball auch im dritten, dritten Down fallen, weil er ihn nicht ja, reinguckt. Also da sind so ein paar Dinge ja, passiert, wo ich sage, das ist, äh, das können die Bengals besser, aber das ist, steht, geht immer wieder zurück auf die Zeit, die dem Quarterback zur Verfügung steht. Ja, auf der anderen Seite hat ähm, OBJ wirklich super angefangen, einen schönen Touchdown gefangen, auch ein super Playcall gegen die, die Mannverteidigung, die, ähm, die die Bengals da gespielt haben und dann später auch nochmal einen schönen Ball über die Mitte gefangen und er war auch auf dem Kurs ein richtig großer Impact zu sein, hat sich dann ohne Fremdeinwirkung leider verletzt, aber wenn es wirklich drauf ankam, dann ging der Ball zu Cooper Cup und da war auch ein Vierter und Eins, da hätte jeder mit dem Lauf irgendwie gerechnet oder den Quarterback-Sneak durch die Mitte, was machen die Rams, die geben den Ball ähm, per Ballübergabe, per Handoff an, an Cooper Cup und er läuft den First Down. Und dann auch noch einige Pässe, die auf ihn gegangen sind, obwohl er den vollen Fokus, besonders nach dem Ausfall von OBJ hatte, haben sie immer wieder es äh, geschafft, ihm den Ball zukommen zu lassen. Aber,
5: aber Max, das Daniel, das das, Quarter- Quarter- ist das, da ich-
0: Daniel, das Quarterback-Duell, Joe Borrow gegen Matthew Stafford. Ähm, Matthew Stafford ist nicht fehlerfrei geblieben, hat unter anderem Interception geworfen. An wen ähm, würdest du
5: dieses Duell geben? Am Ende geht's an den Sieger. Ich glaube, die Story des, glaub, des das Spiels Story des, des ist, Spiels eine, ist eine, eine andere. Weil was, was, was ich gesehen habe an Spielen, und das fand ich wirklich spannend, ist, dass die Rams immer wieder Rückschläge ähm, bekommen haben, immer wieder zurückkommen mussten. Sie sind super gestartet, haben am Anfang, im ersten Quarter hatte ich das Gefühl, mit OBJ als, als Top-Receiver, Machen sie eigentlich das alles richtig? Halten die Bengals bei drei Punkten? ist Man hat das Gefühl, die sind wirklich drinne im Spiel. Die machen alles, dann verletzt sich OBJ. Man hat einen Jalen Ramsey, der unglaubliche Probleme hatte, dieses Spiel zu kommen. Der, glaube ich, also ich habe irgendwelche Zahlen gesehen, das war das schlechteste Spiel seiner Karriere. So viel Yards hat er noch nie abgegeben. Die kommen trotzdem rein. Man hat das Gefühl, dass der Stafford als Quarterback-Duell nicht gewinnt. Zwei Interceptions, eine davon kann man auf jeden Fall ähm, dem Quarterback zuordnen. Die zweite ist unglücklich. Ihr eben dieses typische ähm, verpasster Catch und der Ball fliegt dann direkt zum Verteidiger. Aber es sind immer wieder Sachen gewesen in Spiel, wo die Rams nicht gut aussahen, wo die Bengals im Spiel blieben, wo die Bengals sogar geführt haben. Und ich glaube, das ist irgendwie eine Saison, oder am Ende der Saison der Rams, das genau dazu passt, wie sie in der Saison gespielt haben. Sie haben gegen die 49ers am Ende der Saison verloren. Sie haben nicht gut ausgesehen teilweise, haben am Ende trotzdem die Spiele gewonnen. Und das ist genau das, was die Rams in den Playoffs gezeigt haben. Und das war heute eigentlich das gesamte Spiel, so dass sie immer wieder Rückschläge hatten und am Ende es trotzdem geschafft haben.
0: Remo, Michael, Grille, wie hat euch auf der anderen Seite Joe Burrow gefallen, den, äh, der Quarterback der Bengals?
4: Fangt ihr gerne an.
2: Also für uns, wir haben es gestern, gestern sage ich schon, wir haben es kurz nach Spielschluss äh, auch noch diskutiert und für uns war er eigentlich ganz gut die ganze Zeit drin, war auch da, äh, hat auch seine Big Plays natürlich gehabt, aber natürlich von der Defense der Rams kam natürlich ständig Druck, was irgendwie auch natürlich seine O-Line anzukreiden ist, was man dann auch irgendwie die ganzen Playoffs immer gesehen hat. Vielleicht war das auch letztlich einer der großen Schlüssel, warum es die Bengals am Ende nicht geschafft haben. Ich meine, am Ende hat er, glaube ich, 19, 6 in den ganzen Playoffs kassiert, 7 heute im Spiel. Sieben oder acht, 7 oder 8. 7 oder 8 sogar am Ende. Ähm. Das ist, wie gesagt, seiner O-Line vielleicht anzukreiden. Er selbst war irgendwie trotzdem da und so rein vom Gefühle hätten wir ihm am Ende wirklich das noch gegönnt, dass er wenigstens irgendwie noch in die Nähe der Endzone kommt. Das war, war dann aber nichts mehr. Aber insgesamt war er für uns schon gut drin die ganze
3: Zeit. Ja, also ich würde sagen, ein bisschen am Anfang hat er schon gebraucht, um reinzukommen. Also gerade so die ersten ein, zwei Drives, da hat man schon, finde ich, gemerkt, dass er noch so diesen mit dieser ganz großen Super Bowl-Bühne ähm, vielleicht noch ein bisschen ja gefremdelt hat. Aber er war dann, ja, wie wir auch glaube ich schon jetzt in vielen Folgen Icing the Kicker gesagt haben, er hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Er ist auch äh, nach vielen Sex wieder zurückgekommen. Er ist auch ein, zwei, drei, sechs. Stark entwichen, ich glaube auch auf beim äh, Touchdown-Pass auf T. Higgins ist er echt stark noch äh, ja, es, äh, escaped aus dem Pressure. Ne? Ähm, ich denke, er hat sich da wirklich reingebissen in das Spiel und ähm, ja, er war zumindest der fehlerfreiere von beiden Quarterbacks, ist aber, das muss man natürlich auch sagen, nicht so viel Risiko eingegangen wie Stafford.
4: Und ich glaube, das ist es ja auch so ein bisschen, die Story am Anfang war tatsächlich, hatte ich auch das Gefühl, dass Burrow nicht so eiskalt war, wie es sonst war in den Playoffs, hat ja. viele Würfe auch ungenau geworfen, ähm, dann wurde auch nicht converted dieses Mega-Play von Chase, Haben sie sind sie am Schluss mit drei Punkten rausgegangen. Und ähm, dann ist er immer besser reingekommen. Anfang der äh, der zweiten Halbzeit war es ein super Start mit der Face Mask, muss man fairerweise auch sagen. Und ähm, dann kam aber die Rams-Defense und dann kam das, was worüber alle gesprochen haben vor dem Spiel Die O-line, die schwache Bengals-O-Line gegen diesen Pass-Rush. Und dann haben sie ihn ja in der zweiten Halbzeit alleine sechsmal gesackt. Und dann war am Schluss auch Burrow nicht mehr in der Lage, da irgendwie rauszukommen. Sie haben zwar versucht, ihm mit dem Gameplan viele kurze Pässe irgendwie den Ball schnell aus der Hand zu nehmen quasi, dass der Passrush gar nicht erst ankommt, aber am Schluss war es dann einfach zu viel.
0: Einmal an dieser Stelle, bevor wir gleich, äh, die Frage wird an dich gehen. Max, kannst du dich schon vorbereiten, über die beiden Headcoaches auch nochmal reden müssen? Eine Frage an dich, Daniel. Ähm, König Pilsner, ein langjähriger Partner, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, Hat es auch unter anderem möglich gemacht, dass ihr euch zu so einem kleinen Happening in Hamburg äh, getroffen habt? Konntet ihr denn das ein oder andere Bier gemütlich zusammen trinken?
5: Also definitiv. Die die Kästen, die wir mitgebracht haben, sind leer. Sowohl das alkoholfreie als auch das äh, alkoholhaltige Köpi sind hier wirklich einmal völlig leer. Und ähm, das war ein ein sehr, sehr großer Unterstützung, sehr großer Support. Das ist gut angekommen und äh, wir sind sehr glücklich, dass wir das alles machen konnten. Definitiv. König Pilsener und Football gehört zusammen. König Pilsener
0: kann man aber auch wunderbar trinken. Jetzt, wo die NFL-Saison äh, 2021 Geschichte ist. So viel sei euch an dieser Stelle gesagt. Danke, Köpi. Und auch noch mal aus der Entfernung ein Sham in die Runde. Dankeschön. Max McVay, Sean McVay, der Coach der LA Rams, hat eine beeindruckende Serie. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, äh, lautete sie vor diesem Spiel, wenn seine Rams zur Halbzeit geführt haben, hat er 45 Mal dann tatsächlich auch das Spiel gewonnen, nur einmal verloren. Jetzt äh, lautet diese Bilanz 46 zu 1. Hat Sean McVay sein Gegenüber, Zach Taylor, den Headcoach der Bengals, auch ein bisschen ausgecoacht oder wäre das übertrieben formuliert?
1: Also was mir extrem gut gefallen hat. Es gab ja diesen exklusiven Start in der zweiten Halbzeit von den Bengals. Gleich der erste Spielzug, dieser lange Touchdown, über den wir gesprochen haben. Direkt im Anschluss der erste Spielzug der Rams war die etwas unglückliche Interception. Und danach haben sie aber was ganz Interessantes gemacht. Und zwar sind sie total runtergefahren und haben ganz konservativ mit einigen Läufen, mit kurzen Pässen, mit ganz viel Ruhe das Spiel ausgebremst. Und das ist Coaching. Ja, es gibt Coaches, die dann nervös werden und versuchen, oh, wir müssen jetzt, wir sind sieben Punkte hinten, wir müssen richtig Gas geben und, hin und hin. nö, er hat das ganz ruhig runtergespielt, hat den Ball bewegt, ähm, hat einfach dieses Feuer, das die Bengals hatten, mit dem sie in diese zweite Halbzeit gestartet sind, durch sein Coaching, durch sein Play wirklich fa- geschafft zu beruhigen. Ja Und auch alle Spieler, die natürlich nervös werden, logischerweise, dadurch auch wieder Schritt für Schritt wieder ähm, das Selbstvertrauen zurückgegeben. Und das rechne ich ihm wirklich hoch an. Ja Und er ist ja jetzt auch, hat er ja Mike Tomlin abgelöst als jüngster Headcoach, der jemals den Super Bowl gewonnen hat. Äh, Mike Tomlin war auch 36, aber schon fast 37 damals aber jetzt äh, ist ja gerade, McVay glaube ich, gerade erst 36 geworden vor drei Wochen. Insofern ist er jetzt der jüngste Coach. Ähm, Und insofern, das war für mich so von der Coaching-Sicht her diese wirklich entscheidende Phase, wo sie überhaupt nicht die Nerven verloren haben, sondern ganz ruhig geblieben sind. Und auch wenn es dann am Ende wirklich bis zu diesem letzten langen, wichtigen Drive, der auch sehr, sehr gut gecallt worden ist, gebracht haben, hat sich dann diese Phase als sehr wichtig herausgestellt, weil wenn sie da noch zu aggressiv gewesen wären, dann hätte das den Bengals komplett in die Karten gespielt und dann wäre es noch zu einem Turn, weiteren Turnover gekommen und so weiter. Und so konnten sie das Feuer der Bengals ein bisschen runterschrauben.
0: Michael Grille, was auf beiden Seiten kaum ein Faktor war heute, war das Laufspiel. Die Running Backs auf beiden Seiten haben sich kaum spektakulär in Szene gesetzt. War das erwartbar oder hat euch das überrascht?
3: Ja, also auf Seiten der Rams hat es mich gar nicht so sehr überrascht, dass das Laufspiel nicht so funktioniert hat, äh, weil die Bengals ja auch eine der stärksten Run-Defenses der Liga stellen, auch jetzt äh, die Chiefs eigentlich komplett ausgeschaltet hatten, äh, das Running Game im äh, Championship Game. Äh, Wir hatten ja ein bisschen so spekuliert, Cam Aker, Sony Michel, waren dann irgendwie beide gar nicht so ein Faktor, dann kam auf einmal Daryl Henderson, der da fast die meisten, äh, ja, die meisten Touches hatte. Ähm, Joe Mixon ist ein paar Mal schon in Szene gekommen, hat ja schon ein paar Mal, glaube ich, auch einen First Down erreicht, Ähm, aber insgesamt hat es mich nicht so sehr überrascht, dass es doch eher über die zwei Quarterbacks lief und nicht so sehr übers Laufspiel, oder Grille?
2: Also ganz am Anfang, wenn ihr euch erinnert, wollte McVay, glaube ich, schon probieren, das Laufspiel ein bisschen zu etablieren. Da ist Cam Akers ganz am Anfang drei, vier, fünf Mal, glaube ich, laufen, Aber da ging eben gegen die Abwehr der Bengals, die da wirklich auch klasse über die Saison war, eben wenig. Und deswegen hat es dann wegentwickelt auf Rams Seite, hin zu Stafford, der eben mit Beckham zusammen da am Anfang ja auch wirklich die 1A-Lösung war. Und am Ende, glaube ich, ich habe es vorhin noch aufgeschnappt, war ja bei den Rams wirklich das Laufspiel eigentlich gar nicht existent. Es Zwar einige Versuche, aber die längsten Läufe hat er, glaube ich, Cooper Cup mit sieben Yards und Stafford einmal auch mit sieben Yards. Das sagt dann schon eigentlich alles, dass gegen die Bengals mit dem Lauf nichts zu holen war.
4: Aber ist das nicht auch eine Überraschung? Weil vorher kann man ja schon sagen, die Rams haben die Laufspiel der 49ers völlig aus dem Spiel genommen. Und jetzt kommen die Bengals, die vorher gestruggelt haben gegen diese Laufverteidigung und Joe Mixon hat meiner Meinung nach ein ziemlich gutes Spiel gemacht, nicht nur wegen seinem Touchdown-Pass, sondern auch auf dem Boden, also 4,8 Yards pro Lauf bei 15 Läufen. Der war effektiv und hatte halt auch ein paar First-Down-Breaks drin. Also der hat, ich glaube, zwei mindestens, ich glaube dreimal, ähm, mit dem Lauf durch die Mitte sogar einen First Down erzielt. Also Mixen war eine Waffe, auf die sich die Rams dann auch einstellen mussten.
3: Ja, absolut. Also wie gesagt, Mixen hat, finde ich, auch ein gutes Spiel gemacht. Er hat auch äh, aus einigen Plays was gemacht, äh, wo man gedacht hat, da ist jetzt vielleicht gar nicht so viel. Ähm, wo er nochmal mit einem starken Cut, glaube ich, auch mal einen 14-Jahr-Lauf nochmal gesetzt hat. Ähm, wie gesagt, ich glaube, die Rams dann auch gerade in dem Zug im Zuge dessen, äh, dass die D-Line im zweiten der, im zweiten Durchgang einfach deutlich stärker war, sind sie nicht nur zu Burrow durchgekommen, ähm, sondern haben auch öfters halt mal den Lauf äh, dann gestoppt. Äh, Mixen hat aus relativ wenig relativ viel gemacht, Remo. Hast du glaube ich richtig gesagt gerade. Ähm, ich denke, dass trotzdem, ähm, ja, da sind wir wieder bei dem dem Playcall am Ende, Ähm, da darfst du nicht aufs Laufspiel gehen, finde ich. Ähm, Weiß nicht, ob es da noch andere Meinungen von eurer Seite gibt. Ähm, Trotzdem insgesamt war das Laufspiel der Bengals natürlich stärker als das der Rams. Aber letztendlich ist das Spiel halt auch nicht auf den Boden entschieden worden, meiner Meinung nach.
4: Und am Schluss sagt man ja immer, der beste Spieler soll das Spiel in der Hand haben. 4 und 1 war es, glaube ich, ganz am Ende. Und Burrow kriegt den Ball. Empty Backfield. 4 und 1. Wenn dein Laufspiel eigentlich funktioniert. Also Average war 4 Yards für die Bengals. Man hätte zumindest, glaube ich, ihn ins Backfield stellen können.
3: Ja, gut, da ist ja aber natürlich auch noch. Ja, ins Backfield stellen, da bin ich bei dir. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass äh, das Laufspiel da die richtige Option gewesen wäre, weil natürlich auch die Zeitenfaktor war. Ne? Du hattest halt nicht mehr viele Sekunden, du willst vielleicht auch probieren, noch den Touchdown zu machen. Ähm, ja, es waren, glaube ich, nur noch 40, 43 Sekunden auf der Uhr. Und ist natürlich auch die Frage, ist dann Joe Mixon dein bester Spieler oder ist Joe Burrow dein bester Spieler und Jamar Chase? Ähm, ich fand es schon richtig, dass äh, der Call in dem Fall ein äh, Passspielzug war. Ich war nur bei dem ähm, Laufspielzug davor nicht so dabei. Ähm, und klar, was du sagst, ist natürlich richtig, du hättest trotzdem Mixon, hättest vielleicht Play-Action-Callen können. Ähm, Mixen ins Backfield stellen, ob da jetzt die Empty Formation die richtige Antwort war, weiß ich auch nicht. Ähm, Bin aber schon dabei, dass, dass ein Passplay in dem Fall schon der richtige Call war.
0: Vor allem hat sich das ja auch wiederholt. Ganz am Anfang des Spiels sind die Bengals ja auch für 4 und 1 gegangen, sind gescheitert. Ganz am Ende des Spiels sind sie für 4 und 1 gegangen, sind gescheitert. Ist das Pech, Max? Ist das Unvermögen, Max? Ist das schlechtes Coaching, Max? Ist das schlecht performt von Joe Borrow, Max? Was, Max, meinst du, wennst du?
1: Also allgemein gerade bei dem ersten äh, vierten und eins, gerade am Anfang des Spiels, äh, direkt so an der Mittellinie, an der generischen 48 jahr linie da habe ich kurz geschluckt, weil ich dachte mir so, hm, klar kann man aggressiv spielen, klar möchte man auch hier, irgendwie, wenn man das Spiel gewinnt, auch solche solche First-Downs machen. Auf der anderen Seite gibst du halt den Ball an der Mittellinie ab und das Resultat ist ein Touchdown da draus für die Rams. Also ähm, ich hätte gerade am Anfang eher gesagt, lass es da noch ein bisschen konservativer bleiben und erstmal noch ein bisschen weiter abtasten. Lass die Rams wirklich weit hinten anfangen, lass sie lange Drives machen, da können gute Dinge passieren, deine Defense ist gut. Das war diese erste Situation. Diese letzte Situation äh, ganz am Ende, ähm, klar kannst du, ist es super. Dann, wenn du merkst, okay, du dritten Versuch und eins, ja, du bist gelaufen. Ja, wenn wenn alle, wenn, du, wenn es klappt, sagen alle, ja, ey, super, genau der richtige Call. Wenn es halt nicht klappt, dann zwingst du dich natürlich im vierten und eins zu werfen. Aber was du halt nicht machen kannst, es geht gar nicht darum, einen Running Back im Backfield zu haben oder vielleicht zu laufen, sondern du brauchst einfach noch jemanden im Backfield. Du du weißt doch, dass die Defensive Line äh, so aggressiv ist. Dann dann, stell doch drei Receiver zusammen, versuch äh, mit den drei Receiver eine Kombination zu spielen, wo du einen kurzen, sicheren Pass werfen kannst und gleichzeitig stellst du dir noch einen Running Back ins Backfield, der auf der Seite von Aaron Donald und auch vielleicht von Männer steht und einfach nur guckt, ob irgendeiner der Offensive Linemen ein Problem hat oder äh, den Block nicht hinbekommt, um dann einfach nochmal die Schulter damit reinzuhalten, um einfach diese halbe Sekunde Burrow zu geben, den Ball zu platzieren, weil wenn er die Zeit hat, bringt er den Ball ja auch an. Und das ist das, was mich einfach in dem Moment so aufgeregt hat, dass man dann den Running Back gar nicht im Backfeder hat und auch auf einer Passroute hat und hin und her und du bist, du, du, du bringst jeden offensive line wieder auf eine 1-zu-1-Insel-Situation und äh, das ist einfach in so einem in so einer Situation, da musst du dich ja auch vorbereitet haben drauf. Du musst ja auch genau diese diese Adjustments haben. Das heißt, okay, wenn wir so ein Play haben, dann konzentrieren wir uns auf drei Receiver auf einer Seite. Da kann man viele Kombinationen, kann man viel Schaden mit anrichten. Aber ich sichere doch den Quarterback für zwei, zweieinhalb Sekunden ab, damit äh, das eben genau das, was passiert ist, Was ja auch zu erwarten war, dass es passiert, äh, eben nicht vorkommt. Und das, das hat mich am meisten eigentlich gestört an dieser äh, letzten Situation wieder. Das ist Coaching, ähm, das ist einfach ein wichtiger, wichtiger Faktor. Und da äh, sehe ich halt einfach auch, äh, da haben sich die Rams, das hat den Rams in die Karten gespielt.
5: Aber Max, nur einmal aus meiner Sicht, es war natürlich das Money-Blauen, es ist ein Down am Ende, was dann sozusagen über Glück oder oder Pech oder Leid dann am Ende entscheidet. Für mich war es eigentlich ganz spannend, dass bei den Rams eben nicht nur die Top-Receiver Cooper Cup OBJ am Anfang performt haben, sondern Bryson Hopkins, Tight End. Ich hatte ihn nicht auf dem Schirm. Daryl Henderson kam wieder in der Woche von der Verletzungspause, kam wieder, hat direkt performt auch im Receiving-Game. Ich hatte das Gefühl, dass bei den Rams einfach noch mehr als nur diese zwei Drei großen Namen da sind. Siehst du das genauso?
1: Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass äh, Van Jefferson zum Beispiel einige Rollen übernehmen musste, die eigentlich äh, OBJ gehören und die konnte er einfach nicht umsetzen. Also sie haben ein paar Mal, zweimal mindestens versucht, Van Jefferson auch tief zu treffen. Ich glaube, er hatte auch vier Catches am Ende des Spiels, aber äh, da sind einige Big Plays äh, liegen geblieben, die meiner Meinung nach ein OBJ gemacht hätte. Dazu kam, dass du noch den Ben äh, Skoreneck hattest, den Rookie, der... also meiner Meinung nach, also bei der Interception einmal mit einer Hand an den Ball gegangen ist äh, direkt im, im dritten Viertel und später auch noch mal im dritten und vier irgendwie nicht unter Kontrolle bringen kann ja und das da da, da habe ich so ein bisschen gedacht so, mh, okay das ist das ist schon schwierig Natürlich haben sie versucht und das fand ich auch gut von den Rams, dass sie natürlich auch äh, den Ball weiter verteilen ähm, und dann aber am Ende dann sich dann doch sehr stark natürlich auf Cooper Cup konzentriert haben. Aber das musste nicht das ganze Spiel machen, aber ich glaube, dass die Rams da einiges äh, am liegen lassen und äh, da auch nicht wirklich so äh, performt haben, wie sie sich das gewünscht haben.
0: Wenn ihr Zuhörer euch jetzt später vielleicht noch mal die Highlights anguckt oder das Spiel verpasst habt und euch erstmals die Highlights anguckt, werdet ihr ganz viele Protagonisten, von denen wir jetzt gesprochen haben, sehen. Aber offene Frage in die Runde. Vielleicht bei dir angefangen, Daniel. Gibt es ähm, oder habt ihr einen persönlichen Hidden Champion, der einfach wahnsinnig gute Arbeit hier im Super Bowl geleistet hat, ähm, ich was man einen. aber so auf den ersten <lacht> Blick gar nicht sieht? Max
1: hat einen. <lacht> Max, dann fang doch gerne an.
0: Ja, ich ich
1: habe das ganze Spiel über ähm, Logan Wilson komplett gefeiert. Das ist der Inside-Linebacker von den Bengals in der Bengals-Defense. Also der hat ein Monsterspiel gemacht. Also wenn man sich das Spiel nochmal genau anguckt, der hat äh, die, der das Running Game ähm, von den von den äh, Rams wirklich fast im Alleingang äh, schon äh, extrem und äh, z- disrupted, wie man sagt, gestört, ja kaputt gemacht. Der, hat, äh, die, der ist nach vorne gekommen, der ist durch die Gaps gerannt, der hat äh, auch von Seiten, Seitenlinie zu Seitenlinie gespielt, war eben in der Passsituation hat er zum Teil Running Backs, auch Receiver an der Seitenlinie gecovert, also als Inside-Lineback, als jemand, der eigentlich in der Mitte der Defense steht. Er hat ein großartiges Spiel gemacht. Leider auch diese eine Holding Strafe dann in diesem letzten Drive, letzte Angriffsserie der, der ähm Rams gehabt. Aber meiner Meinung nach, also der den habe ich überall gesehen, der war immer im Bild. Ja, dazu auch ein Mike Hilton, der Nickelback, der zwar gegen, beim Touchdown von OBJ nicht ganz so gut ausgesehen hat, aber der auch immer wieder ähm, in, in Szene getreten ist und gute gute Plays gemacht hat. Ja, also das war, also Logan Wilson, der Instant Linebacker mit der 55 von der Bengals-Defense, der hat mir richtig gut gefallen.
5: Ich möchte, ich möchte einen rausheben, den ich positiv gesehen habe, und das ist für mich immer noch die Geschichte von Eric Weddle. Da kommt jemand zurück aus dem Retirement, hat Monate nicht gespielt, ist in eine Playoff-Situation reingeworfen und ist dann direkt da. Und hat in diesem Spiel, das darf man auch nicht vergessen, den, den grünen Button auf seinen Helm bekommen, weil also der, mit dem der defensive Coordinator reden konnte, dem der eigentlich der taktische Leiter war auf dem Feld. Und dann am Ende war es in dem Backfield Jan Ramsey, der ein schlechtes Spiel hatte, dann Eric Weddle, der aber auch wichtige Tackles gemacht hatte, der da war, der dieses Team defensiv angeführt hat. Das ist für mich ein Hidden Champion, der, glaube ich, also unglaublich nach seinem Retirement plötzlich zurückkommt dann so eine Leistung bringt. Und in der anderen Richtung bei den bei den Bengals habe ich eigentlich von Samadji P Ryan mehr erwartet. Der hat gegen die Chiefs ein unglaublich wichtiges Big Play gehabt, hat da mehr oder weniger die, die Bengals zurück ins Spiel gebracht in der zweiten Hälfte und von dem habe ich heute einfach gar nichts gesehen und wenn dann wurde er nicht eingeplant, aber er hat ja auch also hat nur ein Target bekommen, aber ich glaube, dass das irgendwie etwas wäre, wo ich mich wo ich mehr erwartet hätte, wo ich einfach gewünscht hätte, dass der mit seiner Explosivität, mit seinem mit seinen Runs dann eben schon noch mal vielleicht einen Unterschied macht.
0: Remo, Grille, Michael, habt ihr noch einen Hidden Champion oder einen Spieler, der euch enttäuscht hat, weil er kaum zu sehen war?
2: Also von den Hidden Champions ist es vielleicht nicht so Hidden, aber wir haben ihn jetzt noch nicht genannt. Es ist für mich auch Von Miller, der eben auch zwei 6 hat und... Ähm, Natürlich, Donald kriegt jetzt die ganzen Schlagzeilen ab, aber Von Miller hat da eben auch so viel Druck äh, gemacht, hat auch clever oft abgewartet. Wenn die anderen schon vorne pushen, hat er dann nochmal hier, ah, hier geht die Lücke auf, da steche ich durch. Der hat einfach wieder richtig klasse gespielt und auch da hat sich eben auch gezeigt, dass die Rams mit der Verpflichtung da eben mitten in der Saison auch total clever agiert haben und da... Irgendwie auch einen Schlüssel sich eingekauft haben, warum es am Ende dann eben geklappt hat mit dem großen Wurf. Und er hat jetzt zweimal den Super Bowl gewonnen, hat auch in zwei Super Bowls Multiple Sacks gehabt. Also, das ist auf jeden Fall ein Name, den man hier nicht vergessen darf. Deswegen möchte ich den mal in den Ring werfen.
3: Ja, und ich hätte noch einen auch von Rams Seite, vielleicht auch so ein bisschen so ein moralischer Hidden Champion, und zwar ist es Andrew Whitworth, der Left Tackle. Ähm, älter als beide Coaches, die heute sich gegenüber mit 40. Ähm, hat die letzten knapp 20 Jahre lang echt einen geilen Job gemacht in der NFL. Zuerst für die Bengals und dann eben für die Rams. Ähm, wurde, glaube ich, am Anfang mal von Hendrickson geschlagen für einen Sack. Aber gerade im richtigen Moment dann am Ende hatte doch immer fast immer eine cleane Pocket. Und gerade im letzten Drive, was extrem wichtig für ihn war, denn er... Äh, da war er dann extrem stark. Wenn er, wenn er Platz hatte, da konnte er dann äh, die Zone-Coverage auch mal zerp- zerpflücken von den Bengals. Ähm, und also natürlich ist Woodworth erstmal vorm Spiel oder ja, ähm, ein paar Tage vorm Spiel noch als äh, Man of the Year ja ausgezeichnet wurden. Ähm, jetzt gewinnt er den Super Bowl. Ähm, also wenn er jetzt nicht zurücktritt, wann dann?
0: Ich hatte hier in der Zeit in meiner Zeit in Los Angeles die Gelegenheit ein bisschen Zeit auch mit Sebastian Vollmer zu verbringen, unserem deutschen O-Liner, der ja mit den Patriots zweimal den Super Bowl gewonnen hat und der hat auch seinen imaginären Hut vor Andrew Withworth gezogen. Er meinte, über eine so lange Zeit auf dieser Position so eine Leistung abzuliefern, das sei nahezu unmenschlich. Sebastian meinte, er hätte in seinen Jahren in der NFL es geschafft, eine Saison verletzungsfrei zu bleiben. Ansonsten sei das halt so aufreibend körperlich. Und Andrew Withworth macht das gefühlt seit 412 Jahren in der NFL. Also, und so wie du sagst, hoch hochdekoriert in dieser Woche. Walter Payton, Man of the Year Award abgeräumt. Jetzt Super Bowl Champion. Also, finde ich gut, dass ihr den anspricht. Der darf auf jeden Fall auch nicht fehlen. Äh, eine Empfehlung ein, an dieser Stelle. Ich hab äh, noch ein, ja, Remo? Einen
4: persönlich, ähm, für mich Ernest John, Jones, äh, Rookie-Linebacker bei den Rams, der mehr oder weniger in der zweiten Halbzeit dann den Sack-Regen eingeführt hat. Äh, und wir haben uns ja alle einmal kurz angeguckt, und gesagt, wo wer ist denn Nummer 50, wo kam der denn jetzt her? Ähm, und der hat ein super Spiel gemacht. Und auf der anderen Seite die Shiris, die haben... Erste Halbzeit gut gespielt und dann ging, ist ihnen das Spiel so ein bisschen aus der Hand geglitten, gefühlt. Also da gab es dann zu viele Calls, die streitbar waren und die Linie war irgendwie nicht mehr da.
0: Seht ihr das auch so? Wieder Frage in die Runde. Haben die Schiris keinen guten Job gemacht? Also es war ja schon auffällig. Es gab lange keine Flaggen. Ich glaube nur eine Strafe ähm, für eine ganz lange Zeit, für fünf Yards. Und dann am Ende, so wie Remo sagt, gab es so einen Flaggenregen. Wie beurteilt ihr die Leistung der Schiris?
5: Na, ich, ich sehe es so ähnlich wie Remo. Ich fand es überraschend, weil im Super Bowl normalerweise extrem wenig Flaggen fliegen und man ein bisschen spielen lässt. Und das war am Anfang auch die ganze Zeit so. Diese Face-Mask ähm, gegen Jalen Ramsey war für mich so ein bisschen der, der Knackpunkt. Ich glaube, die Schiedsrichter hatten ein bisschen das Gefühl, sie haben, müssen was wieder gut machen gegenüber den Rams. Und die Konzessionsentscheidung, die wir auch aus, aus dem Fußball kennen, dann am Ende in dem letzten Drive der Rams, wo dann irgendwie gefühlt, 15 Flaggen flogen für jegliches Holding, wo man sich wirklich nochmal angucken kann, war das wirklich ein Holding, was ist da eigentlich passiert, schon so leichtes umarmen, ohne dann wirklich die Hände zu benutzen, war dann direkt ein Holding und das war entscheidend. Am Ende war dieser Drive der wichtigste Drive des ganzen Spiels und der wurde eben mit Strafen dominiert und ich glaube, da haben die Schiedsrichter einen Tick zu viel gemacht, haben da ihre Linie verloren und haben damit dieses Super Bowl auch entschieden in irgendeiner Form.
2: Ja, das ist genau das, was du ansprichst. Wir haben es ja auch diskutiert, und es wird der Schiedsrichter natürlich nie zugeben hinterher, aber diese Face-Mask wird natürlich irgendwie aufgekommen sein, mal kurz diskutiert. Vielleicht hat es einer erkannt, die anderen nicht. Ähm, und es spielt dann irgendwie im Kopf vielleicht mit und dann wir haben uns am Ende eben auch gewundert, auf einmal fliegen dann die Flaggen, weil irgendwie Hektik, Hektik und dann auch die Schiedsrichter, dass ich mit reinziehen lassen und dann vielleicht hier. Was nicht ahnden, was man hätte ahnden können und dann hier so ein Holding ahnden, wo wir auch uns gedacht haben, naja, das hätten wir jetzt vielleicht auch unterlassen können, weil es eben auch zur Anfangslinie gepasst hätte und da waren sie nicht konsistent genug für uns.
0: Jetzt kann ich hier meine Empfehlung loswerden. Grille und Michael werden sich jetzt nicht äh, lange auf die faule Haut legen, sondern äh, euch natürlich auch in den nächsten Stunden und Tagen weiterhin mit Superwohl- und Football-Content füttern. Also schaut regelmäßig auf kicker.de Oder ladet euch die Kicker-App runter, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Heute Abend, Montagabend, 19 Uhr live auf YouTube und Twitch geht äh, die Footballerei auch wieder auf Sendung und wird natürlich auch nochmal in aller Ausführlichkeit über das sprechen, was sich hier in Los Angeles äh, zugetragen hat. Um einmal das Sportliche zur Seite zu stellen an dieser Stelle, worüber wir auch noch sprechen müssen, ist natürlich die Halftime-Show. Max Du hast ja auch schon ein paar Halftime-Shows gesehen. Wie haben dir denn Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, der Überraschungsauftritt von 50 Cent und wie sie alle heißen, wie hat dir das gefallen? Hat dich diese Show emotional mitgenommen? Ja, total. Das ist
1: meine Musik. Also ich hab das, ich bin damit in meiner football lief Dr. Dre und seine Alben und Snoop Dogg. Das lief alles rauf und runter in den Mitte der 90er. Äh, da haben wir also unglaublich viel von der Musik gehört und ähm, ist, mir hat das richtig gut gefallen. Ich fand, ich fand das Setup auch sehr cool. Äh, gut, 50 Cent hätte ich jetzt vielleicht nicht an die Decke gehängt. <lacht> ein bisschen, äh, sah auch schon ein bisschen aus wie 75 Cent. Aber das ist auf jeden Fall eine, äh, eine, eine gute Show gewesen. Ich feiere auch Mary J. Blige. Ich finde die großartig. Äh, ich fand sie richtig cool. Ähm, unglaubliche, unglaubliche Artist. Äh, und was da auch eigentlich einfach zu Kaliber einfach zusammengekommen ist, war richtig, richtig gut. Äh, Eminem war, war cool. Ist auch, ist, auch, ist auch ewig nicht gesehen. Also wenn man so an, kam auch gleich wieder 8-Mile natürlich hoch und so. Also es waren schon waren schon echt äh, viele Tracks auch dabei, die wir früher sehr viel gehört haben. Und äh, das hat mich so an meine aktive Zeit erinnert. Und ich habe das total gefeiert. Ich fand das richtig großartig. Es ist ja immer so bei den Super Bowl halftime shows es gibt Leute, die feiern das total. Es gibt Leute, die sagen so, oh, ihr ja, habt mir viel mehr erwartet. Ja, klar kann man immer pompöser und viel mehr und hin und her. Aber ich finde, für das, was aufgebaut worden ist in der in der Zeit was gezeigt worden ist das Setup selbst hat mir mir persönlich äh, richtig gut gefallen und Eminem ist noch aufs Knie gegangen das kann man auch nochmal machen also es war schon war schon eine, 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 eine tolle tolle Veranstaltung mir hat das also ich habe ich habe hier völlig gebannt äh, gesessen und habe mir das anguckt und habe das total gefeiert
0: Deine Musik ist das auch, Remo, das weiß ich. Es ist immer so die Rede von den besten Super Bowl Halftime Shows aller Zeiten, von Prince, von Michael Jackson. Würdest du diesen Auftritt heute in die Riege der absoluten Top Halftime Shows einreihen? Für mich
4: persönlich ja, aber einfach weil das Lineup in der Umgebung einfach für mich das Nonplusultra war. Ähm, mit dem Knien ist natürlich auch Eigentlich am Schluss die Message überhaupt, wurde er vorher schon verboten eigentlich Eminem und hat es dann trotzdem gemacht. Ist natürlich eine Ansage. Insgesamt habe ich mir, glaube ich, eine andere Reihenfolge gewünscht von den Liedern. aber äh, Und ich habe mir einen Tupac tatsächlich als Hologramm äh, gewünscht und bin fest davon ausgegangen eigentlich, dass der kommt. Aber an sich war das schon alles geil. Und ich finde es, dann braucht es auch keine mechanischen Löwen oder Spiegelkabinette. Dann reicht es eigentlich mehr oder weniger eine verhältnismäßig simple Bühne und einfach geile Performer, die da ihr Ding machen. Und die, die Leute in LA da auf der Bühne, das ist schon was Besonderes.
3: Was sagt Rapper City Nürnberg dazu? Michael Grille, wie hat es euch gefallen? Ja, Rapper City Nürnberg ist ja, was Grille und mich angeht, äh, eher, ja, wir gehören eher zur Vertreter der gitarrenlastigen Musik. Grille hat heute wieder seinen äh, Wunsch nach Metallica bekräftigt heute. Seit
2: über zehn Jahren bin ich einer der vielen Verfechter, der unter allen Metalheads, die endlich mal Metallica oder so auf der Bühne sehen möchten, aber nichtsdestotrotz haben wir das, ja, sehr gut. Aber nichtsdestotrotz kamen natürlich auch bei uns hier 2000er-Vibes hoch mit den ganzen Rappern und Eminem natürlich hat uns beide auch in der Jugend begleitet. Natürlich haben wir das auch abgefeiert, ist ja klar.
3: Ja, also gerade Eminem fand ich auch super stark. Also Remo hat es schon angesprochen, auch geil diese Message noch, die er er gesendet hat. Und ich fand Eminem eh schon schon immer großartig. Ähm, Aber Kutsche, mich würde es jetzt interessieren, du warst ja im Stadion. Ähm, Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, so eine Halftime-Show vom vom Bildschirm so aus zu bewerten. Kutsche, erzähl du mal, wie, wie war es für dich so? Wie war so das Ambiente? Wie war das Flair? Hatte das so Konzertfeeling oder war es ganz anders? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Also, es ist erstmal immer wieder beeindruckend, ähm, wie sie es schaffen,
0: innerhalb kürzester Zeit ähm, so eine Stage aufzubauen. Als die erste Halbzeit vorbei war, ähm, klappte die, die Stadionuhr auf 25 Minuten. Und dann lief der Countdown. Die Spieler waren gerade im Tunnel verschwunden. Dann wurden diese, ich weiß es nicht, diese sechs weißen Häuser quasi reingefahren. Es kamen wahnsinnig viele Helferlein dann aufs Feld und innerhalb von sieben Minuten oder so war dieses Set aufgebaut mit led lichtern auf dem Boden und so weiter. Das ist immer schon beeindruckend. Und dann ging es los. Und das war schon Gänsehaut. Also es war noch hell zu dem Zeitpunkt in Los Angeles. Ich glaube, so im Dunkeln ähm, hätte es noch mehr geschockt. Ähm, aber es, es war einfach großartig. Und so wie ihr sagt, also diese geballte Power von absolut riesen Topstars. Ich spreche da immer gern von Katzen. Also das sind ja wirklich die großen, großen Katzen der Musikszene. Das Stadion hat es gefeiert. Es gab so so Lichter, die dann angemacht wurden von jedem Einzelnen, auch auf den Rängen der Lust hatte, mitzumachen. Also das Publikum wurde auch eingespannt. Also das war wirklich Weltklasse. Eine Frage an dich, Daniel. Also es war ja nicht nur musikalisch, das Hot Volet. L.A.s zugegen, sondern es wurden ja unter anderem J.Lo wurde eingeblendet, The Rock hatte einen Auftritt, Shaquille O'Neal war natürlich im Bild, also es wurde immer wieder gezeigt, welche Prominenten denn auch so im Stadion sind, also hat äh, Hollywood, hat Los Angeles deiner Meinung nach ähm, seine Rolle als äh, Celebrity und Entertainment-Metropole aufrechterhalten?
5: ich glaube... Ähm Einmal, wenn man mich in einem halben Jahr fragen wird, wie fandest du den Super Bowl dieses Jahr eigentlich, dann würde ich erst sagen, die Halbzeitshow war unglaublich. Und das ist das, was bei mir, glaube ich, das große Highlight sein wird, was hängen bleibt. Also spielerisch war das spannend. Das war ein taktisches Hin und Her. Es war immer wieder interessant zu sehen, was da passiert. Aber es war nicht das Highlight. Das Highlight war diese Halbzeitshow. Und die ist für mich unglaublich hängen geblieben. Ob es ein Eminem ist, ist, der Kicker der Bengals, McPherson da dann steht und sich das da auch angucken muss, äh, weil er einfach so so äh, beeindruckt ist davon. Das fand ich sehr, sehr schön. Und dann, ähm, was was als zweiter Star-Thema da war, ähm, The Rock ähm, am Anfang dazu sehen, das muss man sich mal vorstellen, vor irgendeinem anderen Sportereignis. Ich kann es mir nicht bei Olympia vorstellen, ich kann es mir nicht bei der Bundesliga vorstellen. Ich kann es mir einfach nirgendwo anders. Champions-League-Finale und The Rock steht da und, und pumpt ab, die ganzen Zuschauer einfach, weil er einfach Bock drauf hat und weil er da steht und es gefühlt es sich an wie so ein Wrestling Event und es funktioniert. Wir hatten alle Gänsehaut, wir haben alle, wir wussten in dem Moment: Jetzt geht's los, jetzt äh, ist das da und ich finde, das ist Hollywood und das äh, ist unglaublich gut gemacht und passt irgendwie genau an dieses Entertainment Produkt NFL und das macht das macht die Liga und den Sport nochmal so viel wertvoller, weil das kann jeder fühlen, das, das sieht jeder und jeder fühlt sich davon angesprochen, jeder fühlt sich von dieser Halbzeitshow angesprochen. Und ich glaube, da sieht man einfach, was wie wichtig dieser Faktor auch für die Liga und die NFL ist, damit sie so erfolgreich ist.
0: Lasst uns zum Ende noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken, Max. Wir haben es angesprochen: Die Rams sind all-in gegangen vor dieser Saison. Sie wollten unbedingt den Super Bowl gewinnen, haben sich Topstars Stars ähm, geholt, um dieses Ziel zu erreichen. Jetzt haben sie dieses Ziel erreicht. Rams auch. In Jahren eine große Rolle spielen im Kampf um den Super Bowl oder war das jetzt so ein One-Hit, deiner Meinung nach?
1: Ja, es ist, es ist natürlich ähm, immer schwierig, wenn du dir auch natürlich den einen oder anderen Veteran, Veteran holst, der auch schon länger dabei ist und wir haben ja auch schon viele Namen genannt und äh, für fast jeden, also ich würde sagen für jeden. NFL-Spieler, ist es das große Ziel, den Super Bowl zu gewinnen und diesen Ring zu bekommen und sich in diese Geschichtsbücher einzutragen und dabei zu sein. Und das Schwierigste wird sein für die Rams, ähm, gerade diese Veterans nach diesem Super Bowl-Sieg jetzt zu halten, weiter zu motivieren und weiterhin oben mitzuspielen. Die haben natürlich auch nicht nur diese Veterans. Sie haben ja auch so ein sehr starkes Team. Also ich bin schon der Meinung, dass sie eine Rolle spielen werden, bin aber nicht ganz so überzeugt, dass sie ganz oben mitspielen. Ähm, das muss an einigen Stellen natürlich dann entsprechend ausgeglichen werden. Das Problem ist, Du hast bis 2024 nicht einen einzigen Erstrundenpick. Das heißt, du musst gucken, was geht in der Free Agency, was kannst du äh, hier und da noch machen, um äh, weiter irgendwie dieses Level zu halten. Ähm, du hast es vollkommen richtig gesagt, Coach, sie sind all-in gegangen, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob sie ähm, dieses Niveau für die nächsten Jahre so extrem halten können. Aber ich glaube, das war auch nicht ihr
4: primäres Ziel. Zumal ja auch es Gerüchte gibt, dass Aaron Donald vielleicht seine Karriere beenden könnte mit diesem Superbowl-Sieg und Whitworth, glaube ich, relativ natürlich vielleicht seine Karriere beenden könnte. Also wenn Donald tatsächlich wegfallen würde für dieses Rams-Team, ich glaube, dann fehlt denen einfach auf einen Schlag das Herz und die Seele der Defense.
3: Ja, bin ich absolut dabei, ja. ja. Ja, bin ich absolut dabei, Remo. Also Aaron Donald, wenn er wirklich aufhören sollte, ähm, ich meine, er hat jetzt alles erreicht, er war dreimal Defensive Player of the Year, das hat äh, sonst nur Lawrence Taylor und J.J. Watt geschafft. Jetzt hat er seinen Super Bowl Ring, den er so unbedingt gewollt hat. Man hat ja, also dem sind ja die Tränen gekommen, ähm, wie noch was, was man bei so einem Koloss ja kaum für möglich halten (lacht) sollte. Ähm, Und jetzt hat er es geschafft. Eigentlich ist er ja immer noch auf seinem Zenit. Also er könnte es ja schaffen, auch als erster Spieler überhaupt äh, viermal den DPOI zu gewinnen. Aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass er jetzt halt sagt, besser wird es nicht mehr. Ich trete jetzt zurück. Whitworth haben wir angesprochen, wird nicht mehr da sein nächstes Jahr. Aller Voraussicht nach Oder Beckham wissen wir alle nicht, ob er noch mal die Saison bleibt, auch wenn er gesagt hat, ich gebe den Rams einen Discount. Ähm, Ja, und dann muss man auch ein bisschen schauen. Ganz wichtig wird natürlich, kann Stafford sein Niveau halten oder der ist jetzt halt auch schon 34, kommt dann der Drop-Off irgendwann. Das sind alles so Fragezeichen bei den Rams. Es kann natürlich sein, dass sie weiterhin in diesem, äh, dass sie auch nochmal aggressiv auf dem Free-Agent-Markt zu Werke gehen, wenn das Cap Space irgendwie das zulässt. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie Max gerade gesagt hat, dass sie zwar weiterhin ein Playoff-Team sein werden, aber dass sie vielleicht nicht mehr so die Creme de la Creme der NFC sind nächstes Jahr.
2: Ich bin da auch dabei mit den playoff contenders sehe ich sie auf jeden Fall. Dafür haben sie, sie, sie sind zwar all-in gegangen, aber jetzt nicht unbedingt, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass es in der Saison klappt, so Von Miller und Co., das hat man natürlich jetzt, vielleicht klappt es dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, deswegen sehe ich sie da klar als playoff contender aber wenn diese erfahrenen Spieler wegbrechen sollten, allen vor allem Donald, der nicht nur der beste Defense-Spieler auf dem Feld ist, sondern eben auch der Wortführer schlechthin, das habe ich vorhin ja schon angedeutet, das war im NFC-Finale so, das war jetzt im Super Bowl wahrscheinlich so, dass er da auch mit Ansagen an der Bank einfach die richtigen Worte findet und jeder hört auch so einen Spieler, auch wenn du da, glaube ich, sitzt und Donald macht dir da eine Ansage und sagt hier, jetzt musst du dein Play des Lebens abliefern, dann gibst du da... 700.000 Prozent und dann machst du das halt auch. Und wenn sowas wegbrechen sollte, dann ist das natürlich schon eine heftige Einbuße.
5: Oder ganz spannend. Bandspende ist die Geschichte um Sean McVay, der ja auch gesagt hat, wenn er das gewinnt, dann könnte es sein, dass er retiert. Da gab es Gerüchte, da wurde drüber geredet. Und ich glaube, das, was er nicht unterschätzen darf, ist, dass die letzten Jahre für die Rams mit dem Super Bowl, den sie nicht gewonnen haben, mit all dem, was drumherum passiert ist, dass die einfach auch sehr ähm, die Akkus genutzt haben und man irgendwann dann vielleicht auch so einen leichten Burnout-Effekt hat. Ähm, das kann bei Sean McVay als Trainer genauso sein wie bei den Spielern. Sie haben jetzt de- de- den Zenit erreicht. Die Motivation ist dann vielleicht nicht mehr im nächsten Jahr ganz so groß, den nächsten Ring zu gewinnen. Und dann gehen noch ein paar Spieler raus, die sagen, auch ein Eric Weddle wird ja nicht wiederkommen, der wird retiren. Und ich glaube, dass der Effekt äh, bei jüngeren Teams, bei jüngeren Quarterbacken, wenn, wenn jetzt ein Joe Burrow das gewonnen hätte, der hätte noch eine ganze Karriere vor sich. Das Team ist jung, das baut sich auf. Aber die Rams sind natürlich schon Veteranen und die ja lange in der Liga waren, die endlich ihr Ziel erreicht haben. Also dann zu sagen, wenn man nicht den Tom Brady hat, der immer ehrgeizig ist, ich weiß nicht, wie ein dann in der Kabine auftritt, aber dann bin ich wirklich gespannt, ob die im nächsten Jahr dieses Niveau wirklich halten können. Es gibt ja immer die typischen Wetten, Minuten nach dem Super Bowl, da sind weder Rams noch Bengals äh, in den Top 2, sondern es sind am Ende die Bills und die Chiefs, die dann wieder drin sind. In den Top 5 sind sie noch drin, aber ich glaube, da wird es sehr, sehr spannend zu sein, wie sich die Offseason entwickelt. Und da können einige Überraschungen kommen nach so einem wichtigen Sieg, nach Jahren der harten Arbeit. Und ich glaube, da könnte uns auch überraschen, dass ein Sean McVay sagt: Ich brauche jetzt eine Pause, ich brauche jetzt ein Jahr, wo ich irgendwie mal wieder runterkomme und danach kann ich mir eine neue Aufgabe suchen. Sowas liegt einfach in den, in, im Bereich des Möglichen.
0: Wer jetzt American Football erst vielleicht in Kürze für sich entdeckt hat, aber gerne dranbleiben möchte, natürlich eine komplette Empfehlung von uns, weil diese Liga, ihr habt es gehört, macht diese Aus äh, nicht äh, oder diese Ausgeglichenheit ähm, nämlich auch aus. Äh, in dieser Liga wird nicht immer Bayern München Seriensieger, sondern es gibt jedes Jahr quasi gefühlt neuen Sieger. Max, deswegen lass uns auch noch mal über die Zukunft der Bengals sprechen. Das Team ist im Vergleich zu den Rams ein bisschen jünger. Quarterback Joe Burrow war jetzt erst in seinem zweiten Jahr. Der Top-Wide-Receiver Jamar Chase war in seinem Rookie-Jahr. Aber auch der Running-Back Mixon ist noch relativ jung. T Higgins ist jung. Also die Offense der Bengals ist noch sehr, sehr jung. Die können noch eine Weile zusammenspielen. Müssen wir die Bengals in Zukunft auf der Uhr haben?
1: Definitiv, aber äh, und das ist das Entscheidende: Sie müssen, Sie müssen was tun und Sie müssen eigentlich den Weg weitergehen. Also Sie müssen wirklich dafür äh, sorgen, dass Sie gerade in der Offensive Line Verstärkung. Das müssen ja nicht nur Rookies sein. Also es können ja auch sein, dass man sich den einen oder anderen ähm, Spieler holt, der sozusagen äh, eine Free Agency, der auf dem Markt ist. Aber Sie müssen sich da verstärken, weil sonst äh, werden Sie immer wieder, wenn es dann drauf ankommt, äh, vor dem gleichen Problem stehen ja und wenn ich mir angucke was die Skillpositionen machen äh, das sind halt Quarterback Running Back Receiver Tightend ja, das sind diese diese die ganzen Jungs, die mit dem Ball äh, zu tun haben. Dann ist bin ich da sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Aber wenn du das nicht unterstützt mit einer starken Offensive Line oder sie muss ja gar nicht die dominanteste sein, aber sie muss wenigstens über dem Durchschnitt sein. Und es ist sowieso schon unfassbar, dass sie als äh, Team, was in der Saison 51 Quarterbacks sechs zugelassen hat und äh, vor dem Spiel schon zwölf in der, allein in der Postseason. Jetzt sind noch mal sieben dazugekommen. Äh, also das 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 darf halt nicht sein. Also das ist sowieso schon ein Wunder, dass sie überhaupt da sind, da gelandet sind. Und wenn sie das nicht, wenn sie an diesem Puzzlestück nicht entsprechend schrauben, dann wird es schwer. Was mir richtig gut gefallen hat, auch also gerade in der Postseason, war die Defense der Bengals, da waren wirklich einige... Spieler auch dabei, die ich vorher so gar nicht wirklich richtig auf dem Zettel hatte, die enorm äh, sich gesteigert haben und richtig guten Football gespielt haben und auch vor sehr schwierige Aufgaben gestellt worden sind und die sie echt gut gelöst haben. Und äh, da denke ich mal, gibt es auch noch die ein oder andere Addition, die wirklich noch, noch mal einen Schritt draufsetzen kann. Aber es steht und fällt einfach mit dieser, mit dieser wirklich allgemein bekannten Schwachstelle. Aber dann werden wir von den Bengals noch viel sehen dieses Jahr.
4: Ja, wir wollen keinen Andrew Luck 2.0 sehen mit Joe Burrow. Nein, nein, definitiv nicht.
0: Grille, Daniel, Michael, eure Meinung zu den Bengals perspektivisch?
2: Bei mir ist es bei den Bengals so, dass sie natürlich jetzt trotzdem, auch wenn sie den Super Bowl nicht gewonnen haben, irgendwie auch wegen die Gejagten sein werden, vor allem, weil sie in der AFC North spielen. Und da hast du halt immer mit gerade Baltimore und Pittsburgh Teams die gewohnt mit hatten Defense-Football da auch dagegen schlagen wollen, dann natürlich sich nächstes Jahr fest auf die Fahne schreiben, die Bengals wieder dahin zu drücken, wo sie eigentlich in den letzten Jahren waren. Und damit muss ich eben Joe Burrow und so auch abschlagen. Und natürlich auch Trainer Taylor, der da auch gefragt sein wird gegen die anderen erfahrenen Hautegen Dann Mike Tomlin von den Steelers und Harbaugh von den Ravens vor allem da eben auch zu zeigen, okay, ich habe nicht nur einmal die Division alleine gewonnen, sondern das geht jetzt auch einmal über längere Zeit hinaus und wir wollen vielleicht uns auch in den Playoffs etablieren. Deswegen, das wird schon ganz, ganz schwierig und es hängt eben, wie Max auch gesagt hat, ganz, ganz entscheidend an der O-Line. Da muss was passieren, ganz klar.
3: Ja, also ich denke, die ja, ich, ich denke, die äh, die Bengals sind natürlich ein wahnsinnig spannendes Team. Ich war eigentlich so, dass ich gedacht habe, dieses Jahr wird es noch gar nicht so richtig was bei denen. Ähm, sind auf einem guten Weg. Jetzt haben sie es natürlich schon extrem weit geschafft. Aber was man halt nicht vergessen darf, die AFC ist voll beladen mit jungen, talentierten Quarterbacks. Du hast Mahomes, du hast Josh Allen, du hast Justin Herbert, du hast Lamar Jackson. Da ist Joe Burrow nicht der Einzige, der da einen Ball ganz gut werfen kann in der AFC. Und die werden sich da über die nächsten fünf bis zehn Jahre bekriegen. Ähm, aber die Bengals sind natürlich mitten in der Verlosung, das ist klar. Ähm, natürlich, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass sie was in der O-Line machen müssen. Ähm, die Skill-Position-Players, die hast du. Ähm, du hast einen Top-Quarterback, aber du hast halt auch eine extrem starke Konkurrenz in der AFC. Und da müssen sie sich halt messen lassen, ob sie diesen Erfolg dann nochmal so wiederholen kann.
5: Aber Ich glaube, das, was nochmal ganz spannend ist bei den Bengals, dass sie mit diesem wirklich tiefen Playoff-Run jetzt bewiesen haben, dass sie da mitspielen können, dass ein Gronkowski sagt, oh, für Joe Burrow, da würde ich gar nicht lege ich nochmal hinzuwechseln, will ich nochmal weiterspielen und ich glaube, genau das passiert eben, wenn du so einen Charakter hast, einen Quarterback, der so auftritt und das ist ein bisschen auch der Mahomes-Effekt, vielleicht äh, teilweise bei den Chiefs, dass eben bestimmte Free-Agents dann sagen, ach, für die Bengals, da habe ich eine Chance, da k- entwickelt sich was, das ist ein geiles Team, das ist ein guter Coach, da kann was passieren und da habe ich Lust zu spielen und wenn genau dieser Effekt, den man bei, man bei Gronk gesehen hat, dann auch bei anderen Spielern da ist, dann kann das den Bengals sehr helfen, noch ein bisschen Erfahrung hinzukriegen. Ähm, wirklich starke Spieler zu bekommen, die jetzt in der Free Agency zu bekommen sind und dann sieht das Team im nächsten Jahr nochmal ganz anders aus.
0: Wir bleiben gespannt, wir bleiben auf jeden Fall dran, denn äh, Icing the Kicker, den Podcast, wird es auch weiterhin geben, auch in der NFL Offseason, alle zwei Wochen. Die nächste Ausgabe findet ihr beim Podcast Dealer Eurens am 25. Februar, am Donnerstag, den 25. Februar. Jungs, das hat mir eine Menge Spaß gemacht, direkt nach Ende des Super Bowls äh, mit euch zu sprechen, erste Eindrücke, erste Emotionen zu sammeln. Und wir hoffen, ähm, dass auch euch hier ähm, dieses Gefühl, was wir in den letzten Stunden jetzt gesammelt haben, dass wir das ein bisschen äh, auch euch überbringen konnten. Also danke Remo. Gerne, gerne. Danke Max.
1: Kutsche, also ich wünsche dir heute Abend auf jeden Fall viel Spaß auf der Aftershow-Party und ich, ich erwarte ein, ein Selfie mit entweder Dr. Dre, Snoop oder Mary Jane. Ne? Also
0: ohne brauchst du gar nicht zurückkommen.
5: Ist notiert.
0: Danke, Daniel.
5: Sehr, sehr gerne.
3: Danke, Michael. Danke, Kutsche. Und noch eine Frage. Hast du noch dein Black Balls-Trikot an? Natürlich, selbstverständlich. Der Boat war auch mit in Los Angeles.
0: Ich habe ihn mit zum Super Bowl gebracht. So gehört sich das. Und danke, Grille.
2: Danke auch euch und ich gehe jetzt ins Bett.
0: Sehr gut. Wenn ihr mögt, wir sehen oder hören uns äh, heute Abend wieder, wie gesagt, 19 Uhr YouTube Live und Twitch Live und jederzeit rund um die Uhr, werdet ihr auf kicker.de oder in der Kicker-App mit der NFL versorgt. Wer noch nicht geschlafen hat, gute Nacht, wer jetzt gerade aufgewacht hat, einen schönen Tag und ihr wisst, das, Wisch- das Wichtigste ist, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Ciao. Servus.